0: Er die.
1: Also er geht in die Spielzeugkiste seiner Enkel. Und da gab es dann eben auch Aufnahmen, die wir gemacht haben, wo er wirklich mit einem Arm in dieser Lego-Kiste kramt und dabei seinen Enkeln sich Sachen ausleiht für das Fotoshooting im Schlagloch. Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Korrespondenten in London. Diesmal mit Imke Köhler. Hallo. Gabi Biesinger. Hallo. Mein Name ist Christoph Brüssel. Wir müssen reden über schwarze Löcher in Englands Straßen, über Potholes, über Schlaglöcher, die manchmal gigantische Ausmaße annehmen können, so wie dieses hier. Ich habe hier in einer Zeitung gefunden, die Times hat das größte Wahnsinn. Schlagloch gefunden von England. Da ist ein Mann reingekrabbelt im Osten. Ihr seht hier, wie nur noch der Kopf rausguckt. Äh, ja, wenn man da reinfährt, egal nee. ob mit Auto oder Fahrrad, endet das auf jeden Fall in der Reparaturwerkstatt und im Krankenhaus.
0: Ja, und ich habe gerade schon gesagt, ja. da können äh, Hunde und Kinder drin ja. verloren gehen Corgis. in dem Schlagloch.
1: Ganze Corgis, englische Probleme. Wir müssen reden über die Krönung von King Charles. Die Krönung steht bevor. Wir sind in den Vorbereitungen und wollen euch so ein bisschen erzählen, wie wir so ein Großereignis stemmen, wie wir das angehen. Starten wollen wir heute aber mit einer hochinteressanten Geschichte aus Bristol, die du, Imke, recherchierst. Es geht um Edward Colston, den britischen Unternehmer und Sklavenhändler, der im 17. Jahrhundert sehr viel Geld mit dem Handel von Sklaven verdiente. Er war Mitglied der Royal African Company. Der Name deutet es schon an. Das war eine Handelsgesellschaft, in der Händler organisiert waren, die unter anderem Sklaven verkauften, handelten und aus West- Afrika importierten. Wir reden hier von größerem Ausmaß, also von einem sehr dunklen Kapitel der Geschichte. Und dieser Edward Colston war aber auch ein großer Gönner der Stadt. Er finanzierte Schulen, unterstützte die Armen und vieles mehr. Und in einer Kirche in Bristol hingen lange Zeit Fenster, die ihm gewidmet waren. Das wird derzeit geändert. Imke, die neuen Fenster stehen bereit. Was ist geplant?
0: Ja, das ist wirklich eine ganz große und ganz spannende Geschichte. Also es gibt in dieser Kirche, der St. Mary Radcliffe Kirche in Bristol, ein ganz großes Fenster im Querschiff, das die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt. Und so wollte sich Colston offenbar selber gerne sehen und so wurde er zum Teil damals aber auch gesehen, weil er eben sehr viel Geld gegeben hat für Kirchen, für Schulen und auch für Armenhäuser. Problem war aber eben, und du hast es gerade schon angesprochen, wo das Geld dafür herkam. Kolsten persönlich soll an der Versklavung von mehr als 80.000 Menschen beteiligt gewesen sein. Also, dass der nun der barmherzige Samariter war, braucht man nicht drüber zu reden, kann nicht so sein. Und als dann im Juni 2020 alles in Aufruhr geriet, weil in Bristol die Statue von Colston umgerissen und ins Hafenbecken geschmissen wurde, vielleicht erinnern sich einige noch, und hier ja generell eine große Debatte ihren Anfang nahm über das koloniale Erbe in Großbritannien und wie man damit umgehen sollte, da hat auch die Kirche reagiert. Zum einen, wie mir der Pfarrer erzählt hat, wohl deshalb, weil sie Sorge hatten, dass diese Fenster eingeschmissen werden könnten, weil eben wirklich auf diesen Fenstern steht gewidmet mit Edward Colston und so weiter. Da hat man die dann rausgenommen und erstmal Fensterglas eingesetzt. Aber auch, weil sie gemerkt haben, das geht so eben tatsächlich nicht mehr, ist nicht mehr zeitgemäß. Was kurios ist an der ganzen Sache, ist, dass es bis 2020 immer auch noch Dankgottesdienste gab zu Ehren äh, Edward Colston. Man hat dann zwar schon das auf den Slavery Day gelegt, also schon klar gemacht, dass er eine schwierige Persönlichkeit war, weil es bei ihm das sowohl als auch gab aber trotzdem passt das ja nicht zusammen. Also jetzt sind die Fenster raus, es wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben und vier Fenster haben jetzt sehr, sehr große Chancen, eingesetzt zu werden. Es fehlt noch die letzte Bewilligung, aber die sind eben neu, neue Buntglasfenster, sehr politisch, muss ich sagen. Mit, mit, mit tollen, tollen Motiven.
1: Du hast ein paar Fotos mitgebracht, wir ja. haben uns das schon angeschaut. Ja. Erzähl mal, was ist hier zu sehen?
0: Es soll vier Buntglasfenster geben mit vier Motiven. Einmal, wie Jesus den großen Sturm stillt, also biblische Geschichte. Dann einen Bezug zu einem Aufstand in Bristol 1963. Dabei ging es darum, dass Schwarze nicht für die Buskompanie der Stadt arbeiten durften. Da haben die demonstriert und auf dem Fenster, wenn es so bleibt, wie es ist, wird dann auch Jesus zu sehen sein als Demonstrant, der ein Plakat hochhält. Also der ist mit dabei, für Bürgerrechte zu kämpfen. Ein weiteres Bild, auch vielleicht das aktuellste von allen und hochpolitisch, Jesus im Schlauchboot zu sehen mit seinen Eltern soll tatsächlich die Flucht nach Ägypten darstellen, aber im Schlauchboot hat das natürlich noch eine ganz andere Konnotation und die versteht heutzutage jeder wegen der vielen Flüchtlinge, die hier über den Kanal kommen. Und das vierte Fenster wird einfach die sehr multikulturelle Gesellschaft Bristols darstellen und versucht eben klar zu machen, jeder kann dein Nachbar sein und wir versuchen hier einfach das große Miteinander. Und wie gesagt, es wird noch das letzte Okay abgewartet. Insofern, bis die Fenster eingesetzt werden, wird es noch ein paar Monate dauern. Aber das ist gerade im Schwange und gerade in Bristol, in dieser Stadt, einfach ein großes Thema.
1: Das ist ja eine ziemliche Kehrtwende, die man dann dort in der Kirche erlebt. Du hast mit dem Pastor, mit dem Vikar, wie das dort heißt, gesprochen. Wie war dein Eindruck? Was bewegt die Menschen dort?
0: Ich habe ihn natürlich direkt danach gefragt, warum hat denn die Kirche, obwohl sie wusste, dass Colston auch Sklavenhändler war, ihn noch so lange gefeiert und geehrt? Und dann sagte er irgendwie sehr menschlich, sehr nett, ja, das wirft jetzt irgendwie kein besonders gutes Licht auf uns, oder? Also es braucht aber eben sehr lange, meinte er, bis man diese traditionellen, eingesessenen Dinge verändert. Und er machte auch klar, wenn es nicht diesen Statuensturz gegeben hätte 2020, hätte man nie so schnell beschließen können, die Fenster auszuwecken. Sehen. Da hängen natürlich auch unglaublich viele dran und Gremien müssen ihr Ja geben und so weiter. Also wenn das damals nicht so eine brisante Situation gewesen wäre, hätte man gar nicht so schnell reagiert. Interessant waren die Reaktionen in der Stadt. Ich bin in die Stadt gegangen und habe junge Leute gefragt, wie seht ihr das denn? Ist das wichtig, dass diese Fenster ausgetauscht werden oder wie steht ihr dazu? Und es gab unterschiedliche Meinungen, also erstaunlicherweise auch von Schwarzen zum Teil die Meinung, das hätte es nicht gebraucht. Wichtig ist uns aber, dass Dinge erklärt werden. Mhm. Dass man die nicht einfach weiter feiert als guten Samariter, sondern klar macht, wer war er wirklich. Und dann hätte so ein Fenster eben eine Erklärtafel gebraucht oder irgendwie was in der Art. Andere Stellungnahmen von einem jungen Mann, hochinteressant von mehreren ehrlich gesagt, die gesagt haben, ich will nicht bei Instagram mitmachen. Ich will nicht, dass du mich filmst. Ich will nicht, dass du meinen echten Namen nennst. Wo ich dachte so, ui, was ist denn hier? Mhm. Los, wo die sagten, das ist ein ganz heißes und brisantes Thema und da kann man sich auch sehr schnell so in die Nesseln setzen, dass man einen Shitstorm auslöst, mhm. haben sich dann vorsichtig geäußert, also man merkt, dass das brisant ist in Bristol und sehr spannend auch eine junge Schwarze, die auf eine Colston-Schule gegangen ist, da merkst du eben wieder, wie groß Colston war in dieser Stadt, nachdem sind viele Dinge benannt, eben auch diese Schule und die sagte nur mit einem sehr netten Lächeln, der würde sich doch im Grabe rumdrehen, dieser Sklavenhändler, wenn der wüsste, dass ich eine gute Ausbildung genossen habe und heute eine selbstbewusste, erfolgreiche Frau bin.
2: Ich finde, das ist eine super Geschichte und ich finde das so bemerkenswert, wie ähm, gerade insgesamt in Großbritannien in dieser Gesellschaft jetzt nochmal ein Schub zu erleben ist, die Aufarbeitung dieses Kapitels der Geschichte mhm. und ähm, wie wirklich, ich meine, der Reichtum, der in dieser Stadt steckt, der ist entstanden in der Zeit auf dem Rücken der Sklaven. Also genau. egal, ob man nun gleich direkt als Sklavenhändler beteiligt war, aber alle Handelsströme, alle, das hatte was mit der Sklaverei zu tun. Und mich hat das so beeindruckt, an einer Stelle vor ein paar Wochen war ich in der Royal Academy, in einer Ausstellung. Und die Royal Academy hängt ja auch voll von Werken, die entstanden sind, die gekauft sind mit dem Geld, das reiche Geschäftsleute gemacht hatten mit der Sklaverei. Und da gab es jetzt zum ersten Mal eine Ausstellung, von schwarzen Künstlerinnen und Künstlern aus dem tiefen Süden der USA, die also die Nachfahren dieser Sklaven waren. Souls grown deep heißt die. Und da war es jetzt zum ersten Mal so, dass in der Royal Academy, die voll ist mit dem Geld, das aus Sklaverei verdient wurde, dass die 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 Opfer waren, jetzt mit ihrer Kunst da aufgetaucht sind. Das war für mich so ein echt so ein erhebender Moment. Und auch wenn man sich die Fragestellung anguckt, müssen wir da Reparationen zahlen? Was können wir wieder gut machen? Also zum Beispiel der Guardian hat jetzt seine Sklavereigeschichte aufgearbeitet, weil einer der Gründer daran auch verdient hatten. Und ähm, es gibt eine Journalistin, Anne Trevelyan heißt sie, die war bei der BBC, deren Familie hat festgestellt, dass sie in ihren Vorfahren Sklavenhändler hatten, die ordentlich daran verdient haben. Und die hat jetzt ihren Job aufgegeben und es zu ihrer Hauptaufgabe gemacht, in der Karibik zu arbeiten. Und die Familie hat auch 100.000 Pfund gezahlt in ein wohltätiges Projekt, mhm. um dort Aufbauarbeit zu leisten. Und selbst König Charles <lacht> hat einen kleinen Anfang gemacht, indem er nämlich eine Doktorandin, die den bemerkenswerten Namen Camilla de Croningen trägt, die in die Archive darf und die also quasi den Zusammenhang der Königsfamilie mit der Sklaverei mal unter die Lupe nehmen darf.
1: Elegante Überleitung. Ja, ja, elegante ja. Überleitung, einen, Gabi. Ich möchte
2: noch einen Satz dazu sagen, nämlich, dass das ehrlich gesagt ein bisschen ein spilleriger Anfang ist, dass da nun eine Doktorandin Arbeit und eine Frau mal in die Archive gucken darf, da würde man sich ehrlich gesagt wünschen, dass diese Archive für Historiker Historikerinnen geöffnet, geöffnet werden, werden
1: Aber gut, dass du das ansprichst, weil genau das wird ein Thema sein, eines ganzen Pakets, das wir anbieten und damit gehe ich nämlich über zum nächsten Thema, zur Krönung von äh, König Charles III. Wir bereiten uns vor, eigentlich auch schon seit Wochen, muss man sagen, und es geht darum, der ARD den vielen Hörfunkwellen gerecht zu werden und viele Themen anzubieten, die rund um diesen Tag gespielt werden können in den Programmen der ARD und dazu gehört auch die das koloniale Erbe der Monarchie, das koloniale Erbe des Königshauses. Aber wir haben noch viel mehr im Köcher. Und äh, Gabi, zu dem Thema, weil wir jetzt kurz äh, davor stehen, wollte ich dich einfach mal fragen, wie laufen die Vorbereitungen?
2: Ja, wir haben ein, ich glaube, es sind zwölf Seiten, ein zwölf Seiten langes Programm erstellt mit äh, Vorberichten und dem, was wir an den drei Tagen, an denen die Krönung, sich quasi ja hinzieht, vorbereiten. Und äh, wir wollten das eigentlich erst kommende Woche rausgeben, aber es haben uns schon so viele Anrufe erreicht. Wann können wir was buchen? Wann, wann können wir mit euch sprechen? Dass wir das jetzt schon mal an die Programme der ARD veröffentlicht haben.
1: Gib uns mal eine Kostprobe.
2: Was steht drauf? Also wir, wir haben natürlich versucht, da eine ausgewogene Mischung hinzukriegen, auch was die Vorberichte angeht. Du hast es angesprochen. Problematische Themen rund um das Königshaus. Kolonialismus, Erstarken der Republic-Bewegung, die also als die Queen noch unterwegs war, keine Schilder hochgehalten, not my queen, aber jetzt tauchen sie überall auf, not my king. Und sogar also, Eierwerfer. Eierwerfer, also vor welchen Herausforderungen steht das Königshaus, was die Akzeptanz angeht. Das als Beispiele für Themen, wo wir das Königshaus kritisch beleuchten, auch was die familiären Zwistigkeiten dort angeht und welchen Schatten die eigentlich auf das Königshaus werfen. Aber natürlich dann auch so ein bisschen die glamouröse Seite, auf welchen Thronen wird da gesessen welche Diamanten werden da in welchen Kronen getragen. Das ist ja eine Geschichte, die
0: ihresgleichen suchte.
1: Warum Krönung überhaupt? Genau welche Öle?
0: Ja, und das finde ich ja so spannend. Ich habe gleich ein Interview mit einem Theologen, der sich speziell mit der Krönung befasst hat und werde mal dieser Frage auf den Grund gehen, warum das überhaupt ein religiöser Akt ist. Es ist ja mindestens auch so sehr ein politischer, aber was ist das Religiöse daran und was bedeutet die Salbung? Die ist mystisch, das ist das Sakralste überhaupt, aber was ist das denn genau und was passiert da eigentlich und welcher Bedeutung wird das Ganze beigemessen? Ich bin total gespannt. <lacht>
2: Und ich habe ein langes Interview geführt mit Catherine Mayer. Die hat ein Buch geschrieben, schon 2015, ähm, Charles mit dem Herzen eines Königs. Und sie hat das jetzt nach dem Tod der Queen nochmal überarbeitet. Und die, finde ich, ist so eine wirklich... Ganz gute Beobachterin. Wir haben hier ja viele Königshausexperten, Expertinnen in den vielen Medien. Und da merkt man dann auch schon schnell immer, ja, die kommen von einer Zeitung, die monarchistisch äh, ist. Und da wird dann entsprechend geschrieben. Da gibt es die Lagerbildung gegen Harry und Meghan. Und
1: Daily Mail.
2: Daily Mail zum Beispiel. Aber auch äh, andere, sagen wir mal, etwas gehobenere, konservative Blätter. Zum Beispiel der Daily Telegraph. So, Da weiß man schon immer, in welche Richtung das geht. Und die Catherine Mayer, finde ich, hat so einen sehr unabhängigen Blick darauf. Und ich habe dann auch immer mal versucht, ich wollte dann von ihr wissen, wer ist denn jetzt schuld an dieser harry und megan misere Aber... Da sagt sie dann nichts zu, sondern reißt dann so den Problembogen auf, wer da an welcher Stelle eventuell. Und äh, das, das ist so eine ganz schöne, finde ich, zurückgenommene Art, das zu betrachten eigentlich. Und ich mache nämlich ein halbes Stunden Feature über König Charles, wo eben auch die Aspekte, die wir eben angesprochen haben, alle vorkommen. Und das wird dann also in den... Radioprogramm der ARD in der Woche vor der Krönung gesendet und natürlich dann auch in der Audiothek zur Verfügung stehen.
1: Genau, die ARD Audiothek, darauf kann man auch noch mal hinweisen. Dort wird man das dann sicherlich mit einem Stichwort Charles äh, auch finden können.
2: Ab wann? Ab dem 1. Mai ungefähr.
0: Also für alle, die sich mit uns quasi auf die Krönung vorbereiten wollen und da Hand anlegen möchten, es gibt alles bei den Merchandising Artikeln, alles und zwar auch Strickmuster zu kaufen, also wer Charles stricken möchte, damit er dann vielleicht Vielleicht sogar in Lebensgröße im Wohnzimmer auf dem besten Sessel thronen kann am 6. Mai. Der kann das auch noch tun.
1: Und auch das ein Thema unseres Pakets, <lacht> mit dem sich Imke beschäftigt. Ja. ja, das Ganze in vielen Facetten bei uns in den Radioprogrammen der ARD. Lasst uns zum Schluss noch über die Schlaglöcher reden. Es ist gerade Hochsaison, nach dem Winter sind viele Straßenbeläge durch, es treten kleinere und größere Löcher zutage. In der Stadt, aber vor allem auch auf dem Land. Das ärgert Autofahrer, für Motorradfahrer und vor allem für Radfahrer ist das gefährlich.
2: Ja Christoph, du kennst das Problem ja persönlich sehr gut. Du fährst viel Fahrrad, wie ernst ist das denn?
1: Ja, das ist schon bemerkenswert, wenn man hier mit dem Fahrrad unterwegs ist. Ich fahre sehr gerne Rennrad und auch gerne mit anderen aus dem Verein. Und dann sind wir auch im Umland von London unterwegs. Und da gibt es auf nahezu allen Straßen wirklich große Löcher. 50 cm Durchmesser bis ein Meter. 10, 20, manchmal 30 Zentimeter tief. Und wenn man da reinfährt, ist es eigentlich vorbei. Also mit den Reifen genauso wie wahrscheinlich auch mit einer Schulter oder einem Handgelenk. Insofern ist das wirklich ein ernstzunehmendes Problem, aber es ist schon auch interessant zu beobachten, dass die dann im Laufe der nächsten Wochen gefüllt werden, aber wenn man es eben zum Beispiel vergleicht mit Deutschland, das gibt es bei uns einfach nicht. Also in diesem Ausmaß ist das undenkbar, wie das hier ist, da wird dann irgendwo ein Hütchen hingestellt und die Leute müssen drum fahren. das ist dann auch noch eine Belastung, glaube ich, für den Verkehr und ja, das Ärgernis für viele Radfahrer, für viele Autofahrer, die um ihre... Stoßdämpfer fürchten ist groß.
0: Und teilweise passiert ja offensichtlich sehr lange nichts. Ich kann mich noch an einen Beitrag erinnern, den ich über Rod Stewart gemacht habe. Der war so sauer, weil der quasi sein eigenes Haus über die günstigste Straße nicht mehr erreichen konnte. Okay, sagt er, die ist wirklich nicht geeignet für meinen Ferrari, diese Straße. Ne? Er hatte vielleicht noch ein besonderes Problem. Aber wirklich Hand angelegt hat er dann selber mit anderen Leuten zusammen, hat Schlaglöcher gefüllt, weil er sagte, hier kann auch kein Krankenwagen mehr langfahren. Und es gab wohl einen Fall, dass sich ein Krankenwagen da einen Platten eingefangen hat und dann wird es ja irgendwie auch sicherheitsrelevant, ja, also lass den Ferrari in der Garage, aber wenn der Krankenwagen nicht mehr durchkommt, das geht dann zu weit. Und es versuchen ja offensichtlich auch andere Bürger, ich meine manchmal auch mit Humor, das Beste draus zu machen, oder?
1: Ja, genau. Und das ist eigentlich die Geschichte, die ich so äh, herrlich finde daran. Wir haben äh, recherchiert und äh, Interviews geführt mit Andy Conroy. Der kommt aus Breitling in Essex, also nordöstlich von äh, London. Und der hat angefangen, Spielzeug in diese Potholes reinzustellen. Also witzige kleine Szenen. <lacht> und äh, beispielsweise Playmobil-Figuren. Einer, der äh, auf kleinen Wasserski hinter einem Playmobil-Boot herfährt und dann macht er liebevoll Fotos. Und wenn man da so richtig nah rangeht, dann wirkt das ja auch. Und man hat dann wirklich den Eindruck, das ist wie eine kleine Szenerie, die er da ablichtet, die dann auf Facebook landet. Dort hat er auch sehr, sehr viele Follower. Und er will aufmerksam machen auf dieses Problem. Er sagt, viele Autofahrer sind verärgert und ein paar Freunde von ihm hat es auch schon hingelegt mit Schulterbruch und so. Oh, und äh, ja. deswegen hat er das jetzt also initiiert und will aufmerksam machen auf dieses Problem? Anderes schönes Bild, ähm, was ich noch gesehen habe, ist, dass er beispielsweise so einen kleinen Plastikdinosaurier in einer Pfütze in einem Pothole versenkt hat, und das sieht dann aus, also wie das Monster von Loch Ness, wenn man das nah genug fotografiert. Und wo die Sachen herkommen, das ist eigentlich auch noch sehr lustig. Da war Loch Ness, kein ähm, Dinosaurier. Und <lacht> Weißt du das? So,
2: ja. <lacht> okay, steile These hier. <lacht> ja. ich Podcast.
1: Also, er geht in die Spielzeugkiste seiner Enkel. Und da gab es dann eben auch Aufnahmen, die wir gemacht haben, wo er wirklich mit einem Arm in dieser Lego-Kiste kramt und da bei seinen Enkeln sich Sachen ausleiht für das Fotoshooting im Schlagloch.
2: Ich hätte noch eine andere Idee. Der Typ, den du uns vorhin gezeigt hast, der also ja ganz in diesem Loch verschwunden ist und nur auf der Kopf rausguckt, der könnte ja auch guten Puppentheater. Da von da oben. <lacht> also, wenn der sich da so reinduckt und dann wäre das ja auch eine Möglichkeit. Ja,
1: es ist ein, ein großes Thema und bei diesem Dreh, ich habe gerade noch mal mit unserem Kameramann gesprochen, der da dabei war und das war sehr lustig, weil bei diesem Dreh hat man also, haben sie dann dort in dem Ort gestanden und haben äh, gefilmt und dann hielt also auch der Busfahrer, der da regelmäßig vorbeifährt und wusste gleich, um was es geht und wollte also einbringen, wie schrecklich diese Schlaglöcher sind und äh, dass das jedes Mal durchschlägt in seinen Rücken und dass man da jetzt wirklich mal drauf aufmerksam machen müsste und dann kam auch noch eine Passantin vorbei, die also wusste, ein paar Meilen runter die Straße, Dort gibt es ein Unternehmen, die haben gerade eine Maschine gebaut, die also in wenigen Minuten solche Schlaglöcher füllen könnte. Und also die Anteilnahme war riesig bei diesem Dreh. Ich habe sehr gelacht, als ich das gehört habe. Und natürlich berichten wir auch im Radio darüber.
2: Wir haben ja Regionalwahlen, die auf uns zukommen. Und ich meine, da sind ja solche Themen wie Schlaglöcher oder Häufigkeit der Müllabfuhr oder so, sind ja Themen, die da eigentlich eine Rolle spielen. Habt ihr denn die Hoffnung, dass nach den Wahlen ein paar Schlaglöcher gefüllt werden könnten.
1: Vielleicht eher vor den Wahlen, oder?
0: <lacht> aber dann müssten Sie jetzt loslegen. Ja.
1: Also ich habe äh, schon Bilder gesehen, Rishi Sunak hm. mit der Schaufel in der Hand.
0: Seriously?
1: Ja, und äh, sehr <lacht> lustig, auch ein anderer Abgeordneter, mir ist jetzt leider entfallen, wer das war, aber der hat auch also das äh, reparieren lassen, ein Schlagloch, und hat sich dann davor ablichten lassen. Ich meine, das muss man sich schon mal vorstellen, dass ich mich als, als Abgeordneter des nationalen Parlaments vor einem Schlagloch ablichten lasse.
0: Um mich dafür feiern zu lassen, dass es jetzt ja. mal gestopft wurde, ja. weil Wahlen anstehen. Ja. Ich meine, da kann der Bürger auch bis drei zählen. Ne?
1: Jo, ich hätte es nicht schöner zusammenfassen können.
0: <lacht> und unsere
2: Kollegin Andrea hat uns hier ein Foto mitgebracht bei ihr in der Nachbarschaft. Gibt es halt auch, das muss so ein ähnliches Loch sein, wie das, wo der Mann rausguckt. Und da ist dann aber einfach so ein Verkehrshütchen drüber gestellt worden. Und jetzt ist mitten auf der Straße dieses Verkehrshütchen und alle müssen irgendwie drum rumfahren. Und das ist, glaube ich, schon ein paar Tage so. Man würde ja eigentlich damit rechnen, gut, wenn es wirklich so schlimm ist, würde da auch mal was gemacht, aber wie ihr schon gesagt habt, es dauert.
1: Also meine Erfahrung sagt, ja, irgendwann Richtung Juni ist das dann meistens alles okay, aber nächstes Jahr geht das Drama halt wieder los. Ich finde nur so spannend dabei, zu beobachten, mit welchem Humor die Briten damit eigentlich umgehen. Also ja, man beschwert sich und das ist auch echt ärgerlich und da sind auch wirklich Leute schon verunfallt, aber es ist schon auch bemerkenswert, dass man da dann eher die Kritik äußert, indem man dort Spielzeug reinstellt, also mit Humor rangeht oder auch eine sehr schöne Geschichte, die ich noch entdeckt habe in der Zeitung. Da war ein Vater, der sich so über diese Löcher geärgert hat, dass er also ein digitales Quartett gemacht hat und man kann in diesem Quartett also dann sagen, welches Pothole, wie tief und dann entsteht ein Ranking und wer also die größere Potholes auf der Hand hat, der gewinnt dann dieses Quartett. Also es ist eine unglaubliche Kreativität, mit der zu diesem Thema umgegangen wird und das finde ich bemerkenswert, Miseren und Probleme so anzupacken mit diesem Humor, vielleicht können wir Deutschen davon ein ganz kleines bisschen was lernen, vielleicht nicht von den Potholes, aber zumindest von dem Umgang.
0: Guter Schlusssatz.
2: Keep calm and carry on. Ja, genau.
1: Ja, und in diesem Sinne verabschieden wir uns heute, nicht ohne euch nochmal unsere E-Mail-Adresse zu nennen, unter der ihr uns erreicht und gerne Kritik und Anregungen loswerden könnt. Podcast.london at podcast Und Tschüss sagen Imke Köhler. Tschüss. Gabi Biesinger Tschüss. und Christoph Prössel. Bis bald. Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info. Hallo, ich bin Ingo Zamperoni von den ARD-Tagesthemen. Im Podcast Amerika, wir müssen reden, spreche ich alle zwei Wochen mit meiner Frau Jiffer über das, was die USA und das transatlantische Verhältnis im Allgemeinen bewegt. Denn ähnlich wie das Land ist auch meine amerikanische Familie gespalten. Mein Schwiegervater etwa will Trump und die Republikaner, meine Frau ist von den Argumenten der Demokraten überzeugt. Vor diesem Hintergrund diskutieren wir über Steuern, Abtreibung, über Migration, Waffenrecht oder das komplizierte Wahlrecht. Hört also gerne rein in unseren Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek.